0: On The Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Neomen, en esta ocasión estamos con Carla Oliveros, gerente de Trade Marketing, y Oliver Ahumada, de Marketing de Free Life Water. Muchas gracias por estar con nosotros, chicos. Gracias
1: a ustedes, gracias por, a la ustedes
0: por la invitación. Platíquenos un poco, ¿de qué va esto? Sé que son... Eh, pues aguas con sabor, pero que tienen la eh, característica que no tienen azúcar ni tienen sal lo cual es súper bueno, yo por ejemplo tengo un detalle que yo no puedo comer nada de sal yo sí puedo súper. estar tomando estas aguas sin ningún problema y te, o sea, si no te gusta como el agua solita o no tiene ningún sabor, esta es perfecta op opción y hay muchísimos sabores
2: Correcto, sí, pues te cuento un poquito. Nosotros somos una sparkling water, una agua gasificada eh, 100% natural, eh, con un toque de sabor a fruta. Tenemos cinco diferentes sabores. Lo que nos diferencia de todas las demás bebidas es que nosotros no tenemos ni azúcar, ni edulcorantes, ni nada de sodio. Mucha gente nos confunde con agua mineral, pero el agua mineral sí tiene un porcentaje de sodio que va directo a los riñones. Sí. Y nosotros no, si ven nuestro producto, la tabla nutrimental es cero. Lo único que tiene es... Fruta, fruta natural, la esencia que se captura y no tenemos ni sellos ni leyendas. Eh, desde hace ya unos eh, años están en todos los productos, sobre todo de, pues, y de consumo, esta parte de los eh, hectágonos que te hice eh, sin azúcar, bueno, más perdón, exceso de azúcar, exceso de calorías y nosotros no tenemos ninguno. Entonces, lo bueno es que somos aptos también para toda la familia, ¿no? O sea, desde niños nos pueden consumir, personas justo que también tienen este tipo de situación con diabetes, eh, también es algo bueno como para no consumir refrescos, jugos, todo eso. La categoría en Estados Unidos ya existe y nosotros somos primeros aquí en, en México.
0: Ok. Inclusive, si tienes temas con el riñón o algo así, porque justo lo que no puedes tomar es nada de sodio, ustedes son una perfecta opción, aparte de la natural. Comparar, no, para no inferir, está increíble. Eh, ¿Cuál es? Ahorita, ¿cuál sería como sus, com, su competidor? Entiendo perfecto que por el valor nutrimental, como tal, igual y no tienen en México, pero lamentablemente mucha gente no se pone a checar la tablita ni se pone a checar todo este eh, rollo. Lo que se ponen a checar es el sabor y dónde los consiguen, básicamente. Correcto.
2: Pues mira, sí hay varias eh, marcas que ya se han desarrollado después de, de, de nosotros empezar. Eh, en México y también hay en Estados Unidos que acaban de llegar a México. Entonces, ¿quieres okay. que te diga los nombres? o
0: ¿Cuál sería como tu competidor ahorita así? Full que dices contra, no es que vaya contra este, pero yo soy mejor que él por tal. O sea, a mí me yo llegué primero, mi precio es mejor, ya sabes, como todo este tipo de. de información. Claro,
2: o sea, no, no mejor, eh, pero sí la competencia directa que tenemos es parasol sol. Y aparte okay. tenemos competencias indirectas como, por ejemplo, el peñafil twist limón, este limón, las aguas minerales que nos confunden mucho con ellas, Perrier, eh, Topo Chico, todas estas marcas que son similares, pero al final no es lo mismo.
0: Sí, pero todas estas aguas minerales, a ti no, o sea, si tú no puedes tomar mucho sodio, lo peor que puedes hacer es tomarnos a ellos. Correcto. O sea, Correcto. Te, te estás tú solita haciendo daño.
2: Sí, sí, de plano, si no puedes tomarla, pues no, no se arriesguen. <risa>
0: Y, por ejemplo, justo, eh, ahorita que va a ser para lo del día del niño y todo, o sea, sin bronca se puede tomar uno, un chico pequeño, se lo puedes dar como de lunch, o cuando los tienes que tener ahí entretenidos, que le quieren tener un poquito de sabor, ¿cuáles son los sabores que ustedes tienen?
2: Mira, eh, nosotros tenemos limón, tenemos manzana, eh, naranja mango frutos rojos y piña de coco. La verdad es que en lo personal, eh, pues a mí me gusta mucho, pero en toda esta parte de eventos que hemos tenido, en este tema de dar sampling, eh, la mayoría de la gente les gusta mucho naranja mango y frutos rojos. Entonces, eh, también cabe destacar que obviamente al ser un producto con cero azúcar, el como que de primera instancia a lo mejor tú ves la lata y esperas que tenga como mucho sabor como ya sabes esto como esta competencia indirecta uh -huh. pero no tienes que ir poco a poco adaptando esta parte del paladar donde eh, recibes ese pequeño sabor de la esencia de fruta pero no es muy fuerte literal es un toquecito porque si no pues ya tendríamos que agregarle más sustancias nocivas
0: Claro, al final es como más natural correcto y, por ejemplo, ya para gente un poco más grande, si lo quieres eh, mezclar con algún alcohol, ¿cuáles son los que más se mezclan? ¿Cuáles son los que más les piden? Ah, eso, eso cosas?
2: Sí, es una vertiente importante que también servimos como chaser. Este, por ejemplo, el de manzana sabe buenísimo con whisky, el de frutos rojos con gin, el de piña de coco te lo puedes echar con un malibú, también hay gente que se echa el de limón para un mojito, para, o sea, también con ron. Entonces, la verdad es que la mayoría se llevan muy bien, eh, Sí, en este tema de la coctelería.
0: Ok. ¿Y tienen alguna eh, alianza con alguna marca justo de alcohol o con alguna otra marca que vayan a tener durante este año o que hayan tenido y que les haya funcionado?
2: No, por el momento no. No hemos tenido ninguna alianza. Este, Al final somos una marca que lleva poquito tiempo en el mercado. Entonces, como sabes, también este tema del alcohol se requieren como ciertos permisos y obviamente todo un proceso detrás. Sí estamos ya checando este tema, pero no tenemos nada definido aún.
0: Y justo, siendo una marca que lleva poco tiempo, ¿cómo es su estrategia? ¿A qué se han enfrentado en México? ¿Y cuáles han sido, ustedes consideran, sus mayores logros para que la gente los empiece a ubicar y para que vean todo lo que ustedes tienen, a diferencia de otras marcas?
2: Pues mira, la verdad es que a, a lo largo de dos años y nos hemos enfrentado con varios retos, el reto principal es que iniciamos en una pandemia o sea, sí, claro. estaba todo listo tuvimos que pausar toda la parte de la producción pero al final también después de dos años te puedo decir que estamos en la mayoría de los retailers importantes, o sea, nos pueden encontrar en Noxo, nos pueden encontrar en Costco, en la Comer, City Market Fresco Sears, o sea, Sanborn, City Club este, entre otros, ¿no? Entonces próximamente ya estaremos en Liverpool, Chedragui y en otros que estamos ya en pláticas, así a un paso de entrar, entonces ese labor es muy importante porque muchas veces al ser un producto no conocido, al ser pioneros, te ponen pues muchas trabas, bueno, nos han puesto como muchas trabas, pero al final también se han dado cuenta que estamos siendo ya líderes en la categoría. O sea, al final estamos logrando tener información desde cero gracias a nosotros y obviamente también lo que se espera es que la competencia pues esté también ahí muy vigente, ¿no? Eh, y sobre todo también un logro importante, como lo platicábamos, es cuidar la salud del mexicano. O sea, es un reto muy muy cañón porque justo la gente se reusa mucho porque tienen la costumbre de probar cosas fuertes, probar cosas que a la larga pues sí son nocivas entonces hacerle entender a la cultura mexicana que somos un producto que a lo mejor no te vas a ver como a lo que estamos acostumbrados, pero que realmente te podemos refrescar, que al final es, es como su mayor valor agregado, ¿no? Que, que refrescas y lo tomas bien frío y que no te va a causar ningún problema a la salud, ni a niños, ni a personas con diabetes, ni a adultos, ni a una persona también que tenga un estilo de vida, que se quiera cuidar, o a la gente que no tenga un estilo de vida saludable, pero que quiera probar algo diferente, ¿sabes? O sea, creo que también es algo que... Que hemos logrado, pero también nos queda muchísima chamba por hacer para llegar a, a todos y sobre todo pues crear esta, pues sí, esta, ¿cómo se puede decir? Tribu.
0: Ok. De estas grandes estos que han confiado en ustedes, ¿quién fue el primero en confiar en ustedes y quién fue el, la mayor traba que les han puesto que han logrado superar? Porque justo llegar a estas cadenas como Oxxo, como todas estas que me estabas comentando, no es tan fácil. Y la gente cree que cualquiera llega y llegas si y haces, ¿no? Pones tu pitch y ya. No, no es cierto. ¿Nos podrían platicar un poquito cómo es el proceso para poder llegar a esto y que confíen en tu producto. En este caso, claro, porque tienen eh, son muchísimo mejor que otros productos, porque tienen un valor nutrimental mejor, porque no te van a hacer daño. Claro. Sí, mira, entiendo, como... Pero... Dime, Ay,
2: dime. Perdón. O sea, como tal, no puedo dar nombres como de las cadenas claro. y todo eso porque es información sensible, pero sí sí nos hemos enfrentado, como te comentaba, a este tipo de situaciones donde te dicen, o sea, pero ¿y luego qué? No, o sea, yo en mi categoría de bebidas ya estoy completo ni siquiera, me, o sea, a lo mejor eh, a mí no me gusta tanto el sabor o no me es tan fuerte, entonces ahí es como, no, pero a ver, tú eres una persona, pero que lo prueben la, los demás, ¿no? Entonces, digo, al final siempre, siempre por estadística va a haber una persona a la que no le guste, pero nosotros estamos seguros que si se ha vendido hasta el momento es porque a la gente le ha agarrado cariño, al final estamos construyendo la de marca, que es lo importante, ¿no? A mí, a nosotros no nos interesa que nos compren una vez y ya nos interesa que se casen con nosotros porque la marca les gusta. Entonces, trabas en todos lados va a haber, si nos hemos enfrentado a eh, que somos una marca muy chiquita, ¿sabes? Pero también creo que conforme te dan dando la oportunidad, es tu carta de presentación para decir, mira, pero ya estamos en este y este y este y los resultados han sido estos, pues para obviamente llegar a más, a más personas.
0: Claro. Tocaste un tema interesante, el aporte de lealtad de marca. Hoy cada vez las nuevas generaciones lo que menos tienen es lealtad de marca. ¿Cómo logran ustedes lo, eh, tener esto? Porque, por ejemplo, sus redes sociales, que es arrobafreelifewater en Instagram, son muy interesantes y lo hacen bastante bien. ¿Cómo logran lograr tener esta que lo pruebes una vez y que te quieras quedar siempre con ellos, aparte del valor nutrimental, que no tiene nada de azúcar, claro. que no tiene sal, bueno, sodio en este caso, que tiene cierto toque de sabor interesante, pero ¿cómo logran atrapar al consumidor de alguna manera okay. teniendo bien tanta competencia?
2: Bueno, aquí Oli va a contestar esta pregunta.
1: <risa> ya, ya, ya habló mucho Carlita. <risa> pues nada, justo, justo darle un tratamiento pensado para toda la familia a las redes sociales. Si bien el ADN de la marca está pensando pa, pensado para millennials y generación Z, lo puede consumir cualquier persona. Entonces, justo es eso, como eh, definir bien eh, el ADN de tu marca y con base en eso comunicarlo para hacerlo más transparente posible. De hecho, con todos los embajadores de marca que, que trabajamos, realmente eh, no nos funcionaría de nada que salgan con la latita diciendo mis amigos me acaban de mandar, ¿sabes? Porque no funciona así ya, sino que más, más, más bien tengan como estos momentos de consumo, donde vivan el producto y sea un, un día a día, ¿sabes? O sea, que lo pueden ocupar saliendo a hacer ejercicio, pero a lo mejor si no toman en un antro, pero a lo mejor, eh, no sé, en la oficina. O sea, es un producto bastante noble en ese sentido. Entonces, el tratamiento que hemos dado a social media, eh, puntualmente a Instagram, que es donde más followers tenemos, ha sido eso, el, el pensar la comunicación lo más orgánico posible, está muy de moda el tema orgánico, pero, pero sí, pensado así, justo respeta, respetando el ADN de la marca.
0: ¿Quiénes han sido los embajadores que más les han funcionado? ¿Quiénes consideran que ya están casados directamente con la marca y que pueden definir el ADN de la marca? Que me digas, es que esta persona es completamente Free like Water.
1: Mira, tenemos como la idea errónea de número de followers eh, igual a... Al engagement que vamos a tener. Realmente lo que ha funcionado para Free Life, que creo que también otras, no es encontrar el hilo negro, creo que otras marcas también lo han implementado, es tener eh, micro y nano influencers. No, creo que todos hoy en día somos influencers de nuestra comunidad, todos. O sea, uh -huh. así sea una comunidad de 100, de 100 mil personas, justo eso. Entonces, no te puedo decir uno que nos haya funcionado porque cada quien tiene su estilo. Pero si sí los micro y nano influencers, o si sea, este consejo vamos como para las marcas que están emprendiendo, se apoyen más de ellos que de influencers ya doble A AA o triple A.
0: Ustedes es que chico. están ambos en marketing, en este caso en una empresa que nació en la pandemia, que es pequeña y todo, ¿cómo es su día a día? Porque muchos eh, que están estudiando justo la aporte de marketing en la universidad o en la maestría, pues, creen que es igual y muy glamoroso o que no hay una chinga detrás platíquenles un poco cómo es verdaderamente un día a día en una marca así. Realmente
1: es eh, ensuciarte las manos. O sea, si crees que vas a, a no hacer de todo, estás en la carrera incorrecta. Porque realmente es, es de bajar una estrategia de pronto pa, por temas logísticos hasta lleva tú el, el, el material activa tú. O sea, te, tienes que ensuciarte el lodo para poder arrancar. ¿Sabes? Eso es lo padre y lo, lo, lo nutritivo de trabajar en una en una empresa que está en vías de desarrollo, el que tienes que hacer de todo, y por ende, sabes, tienes como este know-how de todas las áreas, eh, puntualmente pues, te dedicas a la tuya, pero haces de todo. O sea, por ejemplo, aquí Carla puede hablar un poco del tema de eventos, que dependiendo qué evento nosotros vamos a activar o no, etcétera.
2: Sí, exacto. Eh, pues bueno, como, todo, como al principio, como todos, eh, pues estás buscando por debajo de las piedras, ¿no? En donde puedes estar, activar y todo. A lo largo de todo este tiempo, la verdad es que ahorita sí ya estamos eligiendo nuestras batallas, porque al final nuestra estrategia es mucho de tener alianzas comerciales y, e intercambios de productos, ¿sabes? No, casi nunca acostumbramos como a tener eh, esta parte como económica. Eh, aún así implica un costo. Entonces, justo si es elegir bien nuestras batallas de ¿cómo le vamos a hacer para llegar a más gente? Como dijo Oli, hay veces que no se trata tanto de, ay, el influencer tal tiene 500 mil y va a ir, si no se trata de cómo vamos a llegar a más gente, a lo mejor esta parte de los micro y nano influencers, hay veces que nos resulta muchísimo más favorable, porque las personas que los están siguiendo, sí son personas que nos están, o sea, que realmente le ponen atención, ¿sabes? O sea, y, y sí se interesan por ese tipo de contenido. Muchas veces cuando son más grandes, no tanto, depende de, de cada uno, pero es lo que nos ha funcionado hasta ahorita. En la parte de esto, lo de los eventos, también tenemos diversificación. Hemos estado en eventos, por ejemplo, con Porsche, en Club de Golf. Hemos estado en eventos también con influencers. Hemos estado en carreras de bikers, este, también que van a favor de la mujer de la salud, o sea, nosotros no tenemos como tal un lineamiento ya específico pero siempre teniendo en mente cómo vamos a eh, darnos a conocer mejor con toda la gente
0: ¿Qué te hace un buen estratega? ¿Van ¿Qué los hace un buen estratega? Para estar en marketing y desarrollar una empresa ¿Qué te hace un buen estratega? ¿Cómo sabes que tu estrategia está pegando y está funcionando? ¿Y cómo sabes que nada más no la estás haciendo?
2: ¿Tú, tú? los dos vamos a decir algo? ¿Sí? pues mira, o sea creo que también mucho de esto es a veces zona eh, feo pero es prueba y error no o sea al final yo te puedo decir en donde he trabajado anteriormente y no va a ser la misma fórmula porque al final ni es el mismo producto ni va al mismo eh, target ni nada de eso entonces yo diría como ¿qué te hace un buen estratega? probar prueba y error y al final los errores pues no son más que eso y son áreas de oportunidad en las que puedes mejorar no y bueno eso es lo que yo quería aportar. Oli, ¿qué te hace un buen estratega?
1: Yo creo que el, el, el regarla, o sea, suena que de pronto justo el marketing tiene que ser como perfecto muy matemáticamente, ya sabes, como que hay una fórmula para, no hay fórmula. Creo que, que sí el ensayo y error es parte de, de, de ser un buen estratega. O sea, sí saber jugar bien tus cartas, saber qué batallas, justo como lo decía Carla, vas a pelear bien y con qué recursos. Eso es bien importante, el saber gestionar los recursos, pero sobre todo el atreverte. O sea, creo que si te limitas al A lo mejor esta comunicación está bastante disruptiva para tal... Ya, siento que estamos en un punto en el que ya la información es tanta que de pronto tienes que tener como una línea, ¿sabes? Como para, para poder llegar más. O sea, si quieres hacer de todo y abarcar de todo, de pronto está difícil. Por eso es que justo el, el tema de siempre respetar los ADNs de las marcas va a ser importante para poder conectar, si no, ni siquiera vas a generar como esa lealtad.
2: Sí, y ya para complementar, eh, ¿qué te hace una estratega? También tener bastante apertura, o sea, así como justo lo que platicábamos, ciertas cadenas, ciertas personas han creído en nosotros y a lo mejor 10, ¿no? También te hace un buen estratega creer en tu equipo, creer en que, pues también la, la gente que se te acerque pueda aportar, ¿no? O sea, más bien es ser el cómo sí hacer las cosas, enfocarnos en cómo se van a lograr, en lugar de estar pensando siempre en, no, pero es que esto y el o sea, como las cosas negativas.
0: Claro. Vienen tres fechas importantes en México y en las tres están ustedes de alguna manera con nosotros en portada. Viene el 10 de, viene eh, abril con niños, viene 10 de mayo y viene Pride. ¿Cómo va a estar Free Life, ¿Cómo lo vamos a poder ver en estos tres meses, en estos tres eventos importantes? Porque justo por su nicho de mercado pueden abarcar los tres nichos. ¿Cómo lo, van a, cómo lo vamos a poder ver?
2: Pues mira, para lo del Pride, eh, para nosotros sí es una fecha bien importante porque somos una marca inclusiva. Justo el año pasado estuvimos en la marcha virtual. Estuvimos okay. ahí presentes, la idea es repetirlo también hay, por ahí tenemos varias carreras justo de, de Pride en las que estaremos presentes porque justo va de la mano también esta parte de la vida wellness, para el, el 10 de mayo y el día del niño vamos a tener ciertos samplings en diferentes partes de la ciudad de México estamos apenas gestionándolo también algo bien complicado es que venimos no saliendo pero venimos de eh, pues esta parte del COVID que en diciembre tuvo como su boom se nos estuvieron varias cosas, bueno no tuvo su sino otra vez hubo recontagios y la mayoría, este, pues, la sufrimos. Entonces, ahorita también nos estamos yendo como con mucho cuidado a ver cómo, cómo reacciona toda esta parte de las conglomeraciones... Santa, sí, o claro. sea, ahorita, exacto, o sea, después de Semana Santa y ahorita también está que la Feria de Texcoco, que la Feria de San Marcos, entonces, si estamos un poquito en la expectativa, lo que menos queremos es esta parte de eh, exponer y sobre todo no tener credibilidad de que, a ver, eres una marca, eres una marca wellness, y el otro, pero tampoco estás teniendo como los suficientes cuidados, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese punto estamos todavía eh, pues sí, teniendo como esa parte de la estrategia, pero para junio seguro ya tenemos varios eventos por ahí que les estaremos informando donde vamos a tener presencia de marca.
0: ¿Y cómo los podemos conseguir en línea? Porque hay muchos en línea, eh, están en todo México. Pues un poco cómo es el, el proceso o es de lo más sencillo. Tú vas, te metes a la página, compras tu sabor favorito o hay no. un mínimo. Ah, platíquenos.
2: No, fíjate que por, por ahorita no tenemos esta parte de e-commerce. Nos hemos okay. enfocado más a... No lleg, o sea, no, no llegamos al el consumidor final, sino más bien ahorita por de los retailers. Las únicas maneras de conseguirnos en línea es eh, por Amazon. Estamos presentes en Amazon, también en Farmacia San Pablo. Nos pueden pedir en la app. Y también eh, todavía estamos en Rappi y en Uber Eats en ciertas zonas de la Ciudad de México. Entonces... Eh, también nos pueden conseguir ahí se llama eh, Fitzer and Friends, estamos justo con una alianza eh, con Fitzer y con Corajillo entonces, este pero más seguro en Amazon te llega luego, luego no hay ningún problema, tenemos la parte de todos los sabores y pues, también digo, eh, Lux está ahí a la vuelta de de la, de la vida, este, Costco, cost, ¿sabes? O sea, al final estamos al alcance de todos, esperamos estar muchísimo más, pero ahí nos pueden encontrar, o sea, la Commerce, City Market, Sears, eh, Sanborns, todos estos retailers.
0: Y ya para terminar, el segundo semestre del año es como de los más importantes justo para ciertas marcas. ¿Ustedes qué van a lanzar en el segundo semestre del año? ¿Viene algo nuevo? ¿Alguna campaña nueva que traigan? ¿Algo que se vaya a ver en sí, redes sociales? Bien.
2: Sí, la verdad es que tenemos eh, varias, varios ases bajo la manga. Este, ahorita vamos a sacar un, un nuevo sabor, que no les puedo decir cuál todavía, ya está en <risa> producción, pero nosotros de verdad creemos que va a ser el sabor que más le va a gustar a, a la gente, es el que más tiene como presencia de sabor, eh, el que más también se consume aquí en, en México, es como bien recibido. Okay. Y eh, también hay otro tipo de presentaciones, ¿no? Que eso ya más adelante lo tocaremos. Y de verdad espero que, que se animen a probarlo.
0: desde que se empieza la idea hasta que ya va a llegar, en este caso a LOX o alguna de estas tiendas.
2: Es que no hay un tiempo específico, pero sí te puedo decir que es un trabajo de meses. O sea, sobre todo por la parte de las certificaciones... Okay. es todo un tema, o sea, a lo mejor el sabor ya está desarrollado, ya tienes esta parte de la fórmula, ya sabes con qué proveedor vas a ir y todo, pero es como empezar de cero, o sea, si sí, la marca está eh, posicionada, pero no quiere decir que todo el mundo acepte el sabor, tienes que también tener toda la parte logística de producción, eh, esperar a que la parte de, por ejemplo, los envases te digan sus tiempos, o sea, sí es un trabajo de meses.
0: Ok, ya para terminar ahora, sí de cada uno, mm -hmm. ¿cuál es su sabor favorito? sin alcohol? O sea, nada más para tomarse en su día a día. ¿Y cuál es su sabor favorito si están tomando un drink?
2: Pues mira, mi sabor favorito normal es el de mandarina, eh, digo, perdón, este, naranja mango, este, y con alcohol es manzana con whisky. A mí me encanta el whisky. Entonces, poli. A
1: mí frutos rojos y con alcohol manzana con whisky también. O
0: frutos rojos con gin también es buenísimo. Muchísimas gracias, chicos. Recuérdenos las redes sociales y en dónde lo podemos comprar.
2: Sí, las redes sociales es FreeliveWater, este Y nos pueden conseguir, como lo mencionaba, en eh, Oxxo, en Costco, en la Commerce, Fresco City Market, Sarah Sanborns, City Club, eh, Amazon, Amazon, eh, Farmacia San Pablo, SuperAki, eh, Calimax. Y si tienen alguna propuesta, también es bien recibida. Próximamente estaremos en Liverpool, Chidragui, Walmart. Entonces, bueno, ahí vamos.
0: Todos lados. Exacto. Muchísimas gracias, chicos.
2: No, gracias a ti por todo y cualquier duda estamos ahí en redes sociales, súper al pendiente. On the Spotlight, un podcast de Creativos para Creativos.